0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. So, hallo an alle Zuhörer. Auch heute wieder in dem Podcast ein spezieller Gast. Ich habe heute Mark Marc-Kevin Göllner hier. Und wir haben uns jetzt in Köln getroffen, Mark,
1: magst du dich mal kurz vorstellen, was du hier in Köln so machst? Also ich lebe seit vielen, vielen Jahren in Köln. Ich habe eine Tennisakademie im Kölner Süden. Und da probiere ich Leuten, die Spaß am Tennis haben, Tennis beizubringen. Allerdings alles ein bisschen leistungsorientierter. Und das ist so mein Job. Ein
0: Bisschen leistungsorientiert ist gut. Also die sind schon richtig gut unterwegs, eine deutsche Spitze und weiter. Und wir waren jetzt gerade zusammen in der Türkei für zwei Wochen das heißt, was war denn so da deine Idee? Weil die, äh, die Pandemie hat dich ja auch ein bisschen gebeutelt. Ne? Du hast erzählt, du durftest keine Leute in der Halle haben bei 17 Meter Abstand, was ein bisschen unverständlich war. Aber jetzt geht's wieder los. Und was war da in der Türkei für dich?
1: Also in der Türkei, wir haben immer vor der Pandemie auch Trainingslager da gemacht, für jeden und jedermann. Und ähm, haben allerdings auch noch ein paar äh, Profiathleten dabei, die auch da Turniere gleichzeitig bestreiten können. Das sind ITF-Turniere der kleinsten Kategorie, das sind 15.000er. Da sollen einige reinschnuppern, einige haben, spielen da schon auch in den Hauptfeldern. Es ging auch um Matcherfahrung, Matchpraxis und Vorbereitung für die kommende Saison.
0: Was bedeutet 15.000er?
1: Das ist die, die Preisgeldkategorie. Ah, okay. Die fangen bei 15.000 Euro an. Das heißt jetzt nicht, dass der Sieger 15.000 Euro kriegt. Ja. Der Sieger kriegt so ungefähr 1.000 Euro minus türkischer Mehrwertsteuer und Minuskosten und die machen dann Plus Minus Neun.
0: Ah, okay. Aber in einer schönen Gegend. Aber das
1: Hotel war fantastisch, <lacht> die Gegend war gigantisch. Das Wetter hat auch noch richtig gut mitgespielt. Also wir hatten ja, lass mich lügen, einen Regentag und das war montags in der ersten Woche um 16 Uhr. Da haben wir dann auch Konditionstraining am Strand im Regen gemacht. Also wir du haben hast du gleich uns zu gewusst. helfen gewusst. Genau. Ja.
0: Du hast selber aktiv Tennis gespielt. Ich erinnere mich so, in, in meiner Jugendzeit, da war der Marc so... Ja, der Tennisspieler und du hattest so ein Markenzeichen Cappy nach hinten und einen speziellen Schläger in Rot, wenn ich das richtig noch weiß. Ja, ich
1: habe damals mit dem Head Prestige gespielt Genau. und Cappy immer rückwärts getragen. Da tue ich auch heute auch noch, wenn ich meine Spiele mache. Ich habe auch jetzt mich da auch ein bisschen vorbereitet, habe auch meinem Körper ein bisschen geachtet. Wir sind in den Genuss gekommen von deiner Dehnkraft, was wir jeden Morgen um 7 Uhr allen Gästen angeboten haben. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme mit der Sina und mit dem Christian alleine dahin, also mit meinen Trainern und wir würden uns praktisch selber ausbilden, aber da war ja schon reger Betrieb, es waren alle interessiert und alle haben gemerkt, wie gut es ihnen tut.
0: Genau, also wir haben da tatsächlich diese Dehnkraft, dass man nicht mehr wie früher Dehnübungen oder Krafttraining trennt, sondern in eine Übung packt. Also ich bin ein Fan von schnellen Lösungen, es geht schneller. Und man merkt dann, es war ja schon kalt morgens am Strand, weil so der Wind oben aus dem Taurusgebirge, da lag noch Schnee, es war schon wirklich kalt. Und wenn normalerweise als Training mache ich das halt in zwei, drei Minuten, mache ich mich warm, aber wir mussten es eben ein bisschen mit Laufeinheiten kombinieren. Und Wie war denn das für dich persönlich mit diesem Laufen?
1: Also mit dem Laufen... Also Dehnen mit Laufen war für mich komplett neu. Auch das Dehnen mit dem Anspannen, das haben wir in der Form nicht gemacht bis jetzt. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war dann auch immer ein geiles warm programm für die einen, die direkt Tennis spielen sollten. Für die anderen war es ein gutes äh, Guten-Morgen-Programm, die dann zum Frühstück erst gegangen sind. Die waren dann auch alle relativ flexibel über den Tag. Die Dehnfähigkeit bei allen in der Zeit hat sich jetzt verbessert. Ich habe... Letzte Woche, Mittwoch, hatten wir noch mal so ein kurzes Resü Resümee, wie es uns gefallen hat und so weiter. Also es war schon eine sehr, sehr super Erfahrung.
0: Es war für euch auch neu, diese Art. Ja. Früher, du hast ja für dich selber in deiner Karriere, magst du mal ein bisschen erzählen, was so
1: deine Erfolge waren? Also meine Erfolge waren, ich habe den Davis Cup gewonnen 1993, ich habe ein Einzelturnier 1993 in Nizza gewonnen, ich habe eine Bronzemedaille, ich habe noch ein weiteres Turnier 1996 gewonnen war acht Jahre unter den ersten 100 in der Welt, habe ich glaube zwölf Jahre Davis Cup gespielt, ich weiß es jetzt auch also nicht eine mehr, Weine, schon ja. so lange her, ja, ich weiß ich ja. auch nicht mehr genau. war mehrfacher Mannschaftsmeister mit blau-weiß Neuss und deutscher Meister mit Etuf Essen. Also habe schon ein paar Erfolge auf dem Buckel. Mein höchster ranglistenplatz war die Nummer 26 in der Welt im Einzel, 25 im Doppel. Ich war in Paris in Roland Garros im Finale im Doppel, in Wimbledon zweimal im Halbfinale im Doppel und habe noch weitere vier. Turniere auf der atp tour im doppel gewonnen und habe <lacht> also oder 9 oder zehn Mal im Finale verloren. Ich habe allerdings nicht konventionell trainiert, also das wurde auch damals so ein kleines bisschen belächelt. Ich hatte eine Physiotherapeutin immer dabei und wir haben extrem viel PNF gemacht.
0: Also PNF ist eine Technik aus der Physiotherapie, mhm. die heißt propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation. Das Prinzip ist dort auch schon, dass man eben auf lange Muskeln trainiert. Wieso hast du das für dich gemacht damals?
1: Also ich hatte immer Rückenprobleme, kleine Zerrungen und wir haben gesagt, ich muss auf lange Muskeln und lange Muskelketten gehen und das habe ich dann auch gemacht. Ich war auch kein Fan von großen Gewichten, schweren Gewichten, also ich habe das auch nicht eingesehen, dass man 3, 4, 5 Kilo Muskelmasse mit sich rumträgt als Tennisspieler, wo es eine Rotationssportart ist. Mhm. Also das und habe schnell. ich nicht ganz verstanden, alle anderen haben es anders gemacht, ich ich habe jetzt nach meiner Karriere, ähm, würde ich mal behaupten, ich habe gar keine Verletzung. Mir geht es gut. Ich habe ja, hin und wieder mal ein bisschen Rücken oder. Aber es darf es ja auch, ne? Das, das passiert einfach. Ja. Dann habe ich zweimal die Plantarfastien äh, gerissen, einmal rechts, einmal links. Ähm, bin dann auf den Trichter gekommen, dass man auf jeden Fall die Fußmuskulatur stärken muss. Passt ja in dieses Dehnkraftprogramm ja. komplett rein. Habe das dann geändert, bin auch auf, komplett auf Barschuh, Barfußschuh umgewechselt. Ja, auch. Ja, wir auch. Ja, wir sehr genau. gerne. Mag auch jetzt mittlerweile gar keine anderen Schuhe mehr ja. tragen, weil es einfach praktisch wie ein Pantoffel ist, wobei der Fuß gleichzeitig dann auch trainiert wird. Und das passt so in die gesamte Philosophie, die wir jetzt da eingeschlagen
0: haben. Also, was ich noch versucht hatte, war ja auch immer Kiefer, dass man den mit dem ja. Blick hat. War das bei euch in der Zeit damals schon wichtig? Nee. Kiefer nicht?
1: Kiefer, also der, der Boris hat ja immer diesen Kaulquappen gemacht. Ja. Ne? So.
0: Ja, vom return,
1: ja. also dieses, und es war ja das Kiefer lockern vor ja. Anspannung so. und das haben wir dann auch bei Spielern eingefangen, was wir jetzt auch neu gemacht haben wir haben ja von dir auch noch so einen schönen Korken geschenkt bekommen, den wir dann morgens auch beim Training einfach während der Übung in den Mund tun, damit einfach der Kiefer ähm, sich lockert und man ist man ist einfach angespannt über den Alltag halt, ja. und wenn der Kiefer anfängt da geht es, strahlt es ja einmal in, in den Nacken rein, Nacken, Rücken Rücken, Hüfte, Hüfte Oberschenkel, Oberschenkel, Knie, Knie, Waden. Bist du durch, ne? Bist du durch. So, <lacht> genau. Also, äh, wo fangen wir am besten an, wenn der Kiefer gelockt
0: ist. Ja. Und das war für uns damals, ich habe auch in der Türkei versucht, von den Barkeepern so Korken zu kriegen, ja. die haben jetzt einfach nicht verstanden, was ich will. Und die Korken waren zu kurz, die, die auf den Weinflaschen hatten. Aber so als Tipp, langer Korken, also es gibt heute noch Weine, wie zum Beispiel Barolo, die haben langen Korken. Und dann macht man mundweit auf, den Korken an die Vorderzähne, und beißt dann aber hochkant und beißt leicht drauf dass man das aus dem Yoga der Löwe, die machen den Mund auf und strecken die Zunge raus. Nur da tut eben genau der Muskel, der im Stress zubeißt, der Masseter, der tut dort nichts. Sondern die unteren Muskeln ziehen den Mund auf. Und durch den Korken und Beißen dreht man es um und lässt den Kiefermuskel arbeiten, der sonst immer zubeißt. Und zwar eben auch auf den Kraft. Und dort fängt man an, die Muster zu durchbrechen, dass es so zuzieht. Also ich
1: ja. fand klasse... Mein Korken war definitiv zu klein, ich musste den in, ja. in die Backen falls reinstecken, was auch mal neu war. Das war für mich auch neu. Ja, ja, du hast dann auch gesagt, man kann auch dann ruhig zwei nehmen, damit man den Druck gleichmäßig aufbaut. Aber das sind diese kleinen Improvisationssachen, man braucht kein Studio dafür, man Dicks. kann es einfach immer und überall machen. Habt ihr eben erzählt, als ich hier auf die, auf die Bahn gewartet habe, habe ich es da an der Bahn schon mal ein bisschen gemacht und einfach mal ein bisschen gezogen. Es geht halt immer und überall.
0: So, und das ist ja auch die Idee, dass man nicht mehr wie früher uns tausend, wir haben uns als Physiotherapeuten tausend Übungen von Rücken, von Bauch mit Bällen, mit Bändern, mit Stäben, dass eben nicht langweilig wird. Und dann hat man die Idee einfach immer moderner gestaltet und immer funktioneller. Aber meine Idee war schon, diese Kombination aus Dehnung und Kraft. Diese zwei für eins, aber in 1000 Alltagssituationen, dann brauchst du nicht 1000 Übungen merken und kannst immer zwischendurch. Und wir haben ja auch ein Video gedreht auf dem Tennisplatz in der Türkei, war ganz witzig, also mit drei Models. Das wird auch dann veröffentlicht auf der Website, da könnt ihr euch mal gucken, wie das Tennisspieler umsetzen können. Und auch jetzt nochmal für dich jetzt speziell im Tennissport. Hast du denn das Gefühl, dass dir das also für dein Spiel oder für die Leute, die du trainierst, was bringt, wenn die sich die mussten locker kriegen?
1: Ja, selbstverständlich, also ich habe ab und zu mal ein bisschen Verspannungen durch den Kiefer, Schulter, auch mal Ellbogen und seitdem ich diese Dehnkraftübung einfach immer und überall mal mache und gegendrücke, ist das auch schon deutlich besser geworden, also um nicht zu sagen, äh, nicht mehr vorhanden. Mm. Dann habe ich der, sie, mit der Sina kurz, mit meiner Frau darüber gesprochen und sie meinte, sie hätte das auch nicht mehr. habe ich gesagt, gut, oh, dann machen wir das ja einfach weiter. Es ist halt immer und überall praktikabel.
0: Mm. Und jetzt, ich mache das ja jetzt seit 30 Jahren eigentlich, also als ich noch mein Leistungs- das Leistungsturn betrieben habe oder beim Kampfsport, auch bei den Rettungsschwimmern, da war schon immer so, dieses Kraft war immer ganz wichtig, ne? Muskel muss kräftig sein und man braucht einen guten Bauchmuskel. Und ich war damals schon, also man hätte mich damals als Querdenker bezeichnet, auch mein Ausbilder Walter Packi, einer davon, der hat uns schon beim Sport wie an der Ohre gezogen, für dieses Muskelstärken, dass er immer dicker und fester wird, weil er sagt immer, bei festen Muskeln nach fest kommt reißen. Und ich betreue hier zwischen Köln und Bonn ja auch Fußballer, wo wir jetzt versuchen, geschmeidige Fußballer zu kreieren, damit der Sportler selber eben nicht so oft verletzt ist und als Grundlage für Leistung die geschmeidigen Muskeln hat, die er anspannen kann, aber auch wieder loslassen kann. Hätte jetzt ein Spieler schlaffe Muskeln, das bringt ihm ja auch nichts. Hat er immer feste Muskeln, bringt es ihm genauso wenig.
1: Doch, der ist ja in der Praxis beim, beim ah, Physiotherapeuten.
0: Ne? <lacht> okay, also in der Praxis haben wir was davon. Genau. Nur, sagen wir, mein Anspruch ist ja auch, die Leute unabhängig zu machen und so eine Hilfe zur Selbsthilfe, dass ich eben nicht so als Behandler notwendig bin, sondern nur im absoluten Notfall dann, so als Backup, wenn wenn tatsächlich mal so ein Hexenschuss käme oder lässt sich auch nicht immer vermeiden, dass man dann immer noch in der Praxis eingreifen kann.
1: Es ist ja so, du bist einer der wenigen Therapeuten, die ich kenne, die wirklich darauf achtet, dass der dass der Patient eigentlich nicht wiederkommen soll. <lacht> ja, ja. Ja, das ist, ich meine, das ist für dich. Das ist ja dein eigenes Problem. Aber ja. für mich, also ich habe gelernt, dass wenn du Rückenprobleme hast, musst du den Rücken auftrainieren. Mit ähm, Volta-Übungen oder Muskelstärken. Ja, einfach, einfach wieder aufbauen. Und in der heutigen Zeit ist das das wird ja gar nicht mehr propagiert. Ne? Also wenn, wenn du einen Patienten gesund machst, dann hast du einen einer weniger, der deine Rechnung bezahlt. So Und das sehen leider manche nicht so, wie du das siehst. Deswegen fand ich den Ansatz klasse und den werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen.
0: Ich, ich höre das tatsächlich immer wieder, ich habe jetzt auch so ein Board entwickelt, wo man sich selbst die Punkte lösen kann. Und es gibt vieles auf dem Markt, wir haben vieles probiert die letzten 30 Jahre, nur es war nichts so praktikabel zu sagen, okay, ich kann die ganzen Ketten alle vorne, hinten, mit dem gleichen Tool lösen. Dann war klar, da muss man selber was entwickeln. Das war jetzt viel Arbeit. Aber die Idee ist schon, dass man wie eine Muskelbürste hat, wo man sich jeden Tag über das Training, was sich bei euch, jetzt speziell beim Tennis, halt an Spannung aufbaut oder bei anderen Sportarten, dass man sagt, ich kann diese Spannung aus dem Sport immer wieder auch selber ein bisschen lösen. Ich kann mit der Dehnkraft dahin trainieren, dass der Muskel lang und locker wird und nicht, dass er wieder fest wird, weil sonst provoziere ich ja also Jojo-Effekte beim Sportler. Ich trainiere ihn auf was wir als Auftrainieren verstanden hatten, war immer mehr Spannung, mhm. weil wir immer Angst hatten, die Leute sind zu schwach oder zu locker oder zu instabil. Das war aber unsere Angst. Wenn wir die Sportler anfassen, sind sie ja viel zu fest und zu stramm oft und zu unbeweglich. Mhm. Und wenn man das hinkriegt, dass man sagt, okay, das Sport wie eine Muskelbürste, wie eine Zahnbürste, dann die Übungen, das ist praktisch die Ernährung vom Muskel, dass er lang und locker bleibt und das Backup, wenn du Loch im Zahn hast, gehst du hier zum Zahnarzt in Köln. Oder wenn der Hexenschuss mit dem Muskel kommst, halt zu uns in die Praxis. Aber so wenig wie möglich die Therapeuten nutzen. Und da gilt man natürlich als Schwurbler oder als, als, als gruder Mensch, wenn man sagt, ja, ich will...
1: Du bist dann eigentlich jemand, der den Patienten heilen möchte oder ihm äh, so einen Leitfaden an die Hand ja. gibt. Äh, er wird dann nicht mehr so oft verletzt, äh, leider so auch verletzt sein, was auch gut für den Sportler ist. Aber es ist halt auch immer ein bisschen ein Umdenken, ne? dass man sich selbst damit beschäftigt. Also man hat ja wirklich in der heutigen Zeit, wenn man am Bus, im Bus sitzt oder in der Bahn sitzt. Du hast uns die Übung äh, im Sitzen gezeigt, im Stehen gezeigt, im Liegen gezeigt. Wir hatten so eine Vielfalt an Übungen. So, und jeder kann sie adaptiert anwenden, wo ich der Meinung bin, wenn man das einfach mal, keine Ahnung, drei, vier Wochen durchzieht und sich so eine Routine entwickelt, dann wird man sich auch erwischen, wie man beim Kochen, wenn man da genau. was macht oder beim Kühlschrank, dass man einfach mal die Hände dehnt und merkt, einfach wie gut es einem tut.
0: Oder Kaffee, ne, musst auf dem Kaffee warten und eine Maschine. Oh, da
1: kannst du direkt den Arm machen, den Nacken ja. schön dehnen. Es das
0: das wird wie eine Sucht. Ja, das ja. ist angenehm. Und das Spannende, ich habe dann oft Patienten, die sagen, wenn ich da was falsch mache. Jetzt haben wir als Therapeuten früher schon wirklich auch ähm, so einen Schaden angerichtet. Und ich habe irgendwann auch angefangen zu gucken, was was schaden der denn eigentlich den Menschen mit unseren Ideen. Und das machen auch nicht alle gern, zu gucken, was richte ich da eigentlich an. Und habe dann sehr kritisch auch auf, auf unsere medizinischen Dinge geguckt. Und das heißt, wenn ich jetzt Leuten was an die Hand gebe, was ihnen nutzt, dann mache ich sie natürlich unabhängig. Mhm. Ist ja doof fürs Geschäft. Aber auf lange Sicht profitiert man, weil das, das spricht sich auch rum. Sag, geh mal dahin, da, wirst du nicht, da musst du nicht ständig kommen, sondern du kriegst es selber hin. Und so dieses Verunsichern von den Patienten, das war natürlich unser Schutz. Wenn es nicht besser wurde, haben wir immer gesagt, ja, du bist schuld, du hast es falsch gemacht. Du hast zu so wenig gemacht.
1: Ja, oder falsch oder gar nicht gemacht. Oder, oder gar, nicht gar nicht gemacht. Das ist ja auch nochmal noch eine Eigenkontrolle, für, äh, ja. oder eine Kontrolle für die eine Kontrollfunktion. Wenn du siehst, jemand hat tennisellbogen ellbogen mhm. und, und du zeigst dem einfach mal die Übung, es ist immer schöner behandelt oder massiert zu werden, als einfacher. selber irgendwas zu machen. So, und wenn man selber nichts macht, dann wird man einfach verkümmern, verkümmern und das ist im Alter eine Katastrophe.
0: Dann bleibst du im Jojo-Effekt. Das heißt, du gehst irgendwo hin, lässt dich behandeln, gehst zurück, machst es wieder fest. Und man trainiert mit Absicht, ne? Pump, Bauch, Beine, Po, das sind so typische Dinge, wo man muss, man will ja auch straff, aber das ist ja dann straff und dann gehst du zum Behandeln, das locker wird und wieder straff, das ist ja im Jojo. Also lass entweder das machen weg oder lass es Lockern weg. Das kostet beides Zeitung Geld. Oder du
1: machst einfach Dehnkraft und dann kannst du alles machen.
0: Das war ja mein, mein Anspruch dann. Genau. Und wenn man es halt lange Jahre macht, hat es natürlich einen Nachteil, muss man fairerweise sagen. Der Muskel wird halt dünner und er wird lockerer.
1: Ja, wir haben das jetzt gesagt, der er, ist nicht, er ist nicht dünner und locker, er ist einfach lang und definiert.
0: Und er ist also dynamisch halt. Ne? Genau. Das zeigen uns so einer meiner Lehrmeister, der hat uns so die shaolin mönche gezeigt mit 85, wie ein Spagat machen. Das war für mich schon erstaunlich, weil ich habe es gelernt, der Körper verschleißt. Dann gibt's halt, muss man Gelenke austauschen irgendwann oder mit viel Tabletten halt Schmerzen unterdrücken. Nur wo ich gesehen habe, wie diese alten Männer, wie geschmeidig die sich bewegen, Ah, das ist also auch möglich, wenn man als kleines Kind ist, man geschmeidig, sodass man das Erhalten von Geschmeidigkeit mit Kraft, das heißt ja nicht, dass Kinder keine Kraft haben, die können auch Treppen steigen und klettern. Also so diese geschmeidige Kraft, dass man eher wie so ein Panther wird, das war für mich schon auch so ein Antrieb zu sagen, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie halt salonfähig machen, natürlich mit einer anderen Optik, das ist so die, ja muss man fairerweise eben sagen, die Optik ändert sich. Und wenn man früher diskutiert hat, was ist ein guter Bauchmuskel, da hast du wahrscheinlich auch oft gehört, ne? Guter Six -pack, Bauchmuskel. 12 -pack. Sixpack, 12pack. Das Dilemma, dieser Sixpack ist dauerangespannt. Du kannst ihn nie locker lassen. Was bedeutet zum Atmen? Pfff, muss der Bauch raus. Der
1: bestimmt gute Bauchatmung hat er dann. Ne?
0: Der ja, bestimmt. Ja. Und wenn du den Bauch immer einziehst und schraffst, dann sind immer die Schultern oben. Mhm. Also bist du oben schon wieder. Gedrosselt, was jetzt Teufels für ein, ein Teufelskreis. Mhm. Und einer, ein anderer Lehrmeister, der auch bei dem Walter -Pake damals in Freiburg war, das war einer meiner zweiten Lehrmeister, der Kurt Moserter, der hat immer gesagt, man muss einen Engelskreis draus machen. Und das ist ein Wort, das kannte ich bis dahin auch nicht, aber dass man eben so Dinge kreiert, wo man sich auf die, aufs Alter gesehen, auf die lange Sicht, geschmeidiger, lockerer und so. Für mich ist jetzt das, die große Überschrift beim Sport, das Spiel gewinnen oder eben den Erfolg, aber die Gesundheit nicht verlieren. Mhm. Und da habe ich eben viele andere erlebt, die haben gesagt, ja Leistungssport, da wirst du halt kaputt gemacht. Aus meiner Sicht muss es nicht sein, wenn wir den Körper so hinkriegen, dass er geschmeidiger von der Grundlage und damit dann eben den speziellen Sport. Sodass wir dann hoffen, dass auch deine Tennisspieler da gut profitieren und auch auf die Zukunft hier in Köln geschmeidige Tennisspieler kreieren können. Das ist mein Ansatz. <lacht> genau, und jetzt, wir haben jetzt das weil ich war gerade im Schwarzwald, das sport wurde jetzt so in der Prototypen nochmal gedruckt. Wir müssen noch Feinschliff machen, dann kommen wir in die Akademie, kriegst du auch welche zum selber lockern, sodass ihr auch relativ unabhängig werdet von unserer Praxis. Perfekt.
1: Und dann machen wir wieder eine Geschichte <lacht> drauf. Genau. Und die Erfahrung, die wir an den Sportlern haben.
0: Genau. Danke Lieber Marc, ich danke dir fürs Kommen. Danke auch. Hoffen wir, dass einige Tennisspieler im Kölner Raum auf dich zukommen können mit neuen Ideen, mit neuen Impulse fürs Spiel.
1: Und es geht ja noch nicht mal um die Tennisspieler. Ne? also ich bin, ja, ich bin ja jemand, der nicht unbedingt alle zum Tennisprofi machen möchte, sondern es, es gibt einen Ansatz. Wir wollen charakterstarke Tennisspieler. Mhm hervorbringen, so ein Charakterstark heißt auch, dass sie auch lernen, Disziplin aufbringen so und Teil von, von, von Körperarbeit ist leider Disziplin, ist so. wenn ich jung diszipliniert bin, bin ich auch im Alter diszipliniert.
0: Das ist eine spannende Stichwort, die Disziplin, es gibt ein tolles Buch, das heißt The One Thing, das eine Ding mit einer Fokusfrage und der sagt auch im Durchschnitt, die Disziplin brauchst du zwischen, also im Durchschnitt sind 66 Tage Disziplin, dann hast du dir was zur Gewohnheit gemacht. Ja. Ich habe dich vorhin draußen gesehen, ne? wenn du da jetzt schon anfängst, dich strecken, dann ist es bei dir schon eine Angewohnheit. Und mein Bruder hat in Wien gelebt, da habe ich den ab und zu besucht. Und er sagt irgendwann, du bist ja ständig irgendwo dran. Das ist eine Angewohnheit, da muss ich keine Disziplin aufbringen. Also kann ich was Neues anfangen, wo ich wieder Disziplin brauche? 66 Tage im Schnitt, aber die muss du halt durchhalten ja. und dann wird es zur Angewohnheit.
1: Was ich auch letztens mit einem besprochen habe, ähm, die haben gesagt, ja, wieso bist du immer so motiviert? Ne? Und da habe ich gesagt, halt, ich bin nicht jeden Tag motiviert, hm. ne? ich habe auch manchmal auch wirklich keinen Bock, hm. aber wenn ich die Disziplin aufbringe und das tue, ne, dann irgendwann werde ich wieder motiviert oder bin dann weiterhin motiviert wieder neu motiviert und es fällt mir einfach, das, das dann auch zu tun. Aber man ist nicht jeden Tag motiviert. Man muss nur die Disziplin aufbringen und dann diese Nachhaltigkeit einfach dran zu bleiben. Und dann wird es so, wie du gesagt hast, zur Routine, Routine mhm. wird zur Gewohnheit, Gewohnheit wird zum Alltag.
0: Mhm. Und das ist ja auch deine Philosophie, dann auf die lange Sicht zu gucken und, und nicht nur kurzfristiger Erfolg und dann.
1: Wir haben Zehnjährige, Zwölfjährige, wo die davon reden, mal Profi zu sein. Du mhm. bist so weit entfernt mhm. wie wie, wir jetzt in Köln von Berlin. Mhm. So, wir haben ganz viele Stationen mhm. auf dem Weg. Wir sind jetzt gerade auf der ersten Station. Wenn ich 14, 16 bin, ich will Profi werden. Wir haben noch so viele Stationen vor uns. So, und genauso ist es mit dem Körper. Wenn ich diese Station nicht einhalte, dann kreiere ich einen kaputten Spieler. Kaputter Spieler, der wird nicht nach Berlin äh, in, ja. in meiner Station. Er wird es einfach nicht erreichen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, Technik, Technik hat extrem damit auch zu tun, dass ich praktisch diese langen Muskelketten ausbilde oder mehr erarbeite, mehr erdehne mit Dehnkraft und dann habe ich einen kompletten Spieler zum Schluss.
0: Mhm. Schön. Und meine Sicht ist eben auch die lange Sicht, ne? dass man sagt, nicht der kurzfristige Rückenschmerz weg, sondern langfristig gucken, dass du eben keine Bandscheiben, keine künstlichen Gelenke, so, also dass du im Leben noch locker sein kannst und Spaß. Und ich wurde auch schon immer wieder gefragt, das ist es nicht langweilig, jeden Tag auf die Punkte drücken? Ich mache es jetzt seit 30 Jahren ungefähr. Und es wird eher spannender, weil man immer eben so neue Impulse kriegt. Ich habe nie Fußball oder Tennis gespielt. Jetzt hier im Kölner Raum plötzlich kriege ich Kontakt zu Fußball und Tennis. Interessant, vielleicht nehme ich mal einen Schläger in die Hand. Den, wo du in die Türkei nicht ne, der große, der treffe ja. ich dann auch was. Ähm, das sind einfach tolle Impulse fürs Leben. Und die, die Geschichten, die dann kommen, sind einfach so interessant, so dass es eher spannender wird wie, wie langweiliger. Und gerade weil Wissen sich ja immer weiter Anbaut, eben damals die Hirnforschung, dann die Biochemie. Meine Lehrmeister haben dann viel mit Ernährung, also ganz anders wie bei uns beim Sport früher. Das sind einfach interessante Dinge, wo man sich mit auseinandersetzen kann, sodass es eben nicht langweilig, sondern immer interessanter wird.
1: Es ist ja auch nicht immer ähm, aus einer Richtung, dass, es, dass das Wahre schlechthin ist. Ne? Na, das es ist ja gut. Ja, es gibt ja immer, aus, aus jedem Bereich kann man sich ja was, was, was rausnehmen, was für sich gut ist, was nicht gut ist, kann man dann selber äh, raussortieren und letztendlich Wissen ist Macht und äh, wer die Macht ja. hat, der ja. hat die Kontrolle.
0: Genau, mir, mir hat grad, spitzigerweise, ich gab, habe eine Rückmeldung bekommen über den Podcast von irgendjemand. ich, ich kenne den Mensch nicht, ne? und ähm, dann war so drin, als, als Tipp für mich jetzt, Schuster bleib bei deinen Leisten, ich habe überlegt, ja, welche Leiste ist denn da jetzt gemeint? Ich war einmal Schreiner, dann war ich Physiotherapeut, dann äh, als Heilpraktiker, dann als äh, Kampfsportler, Turner. Das Der heißt, den Schrank von dir haben. Möglich. Nee, aber das ist interessant, weil dann wäre ich ja als Experte. Es gibt ja Experten, ne? Aber dann wäre ich ja wie so ein Fachidiot auch. Nur das war für mich so, die Lehrmeister, die haben immer geguckt, dass man übergreifend guckt und zum Beispiel einer hat man gesagt, geh an den Strand oder beschäftige dich mit Fischen, mit Flossenbewegung vom Fisch oder mit Zugvögeln. Wieso können die so lange fliegen ohne Kohlehydrate essen? Also mit ganz anderen Dingen beschäftigen wie Biontech, die aus der Natur dann für die Technik was suchen. Oder wie damals die Geologen, da gab es einen, der hat dann gesagt, es gibt eine Kontinentalverschiebung, der war aber kein Geologe, wurde natürlich von den Fachexperten zerrissen. Ja, die haben noch an Querbrücken gedacht. Also dieses übergreifende Gucken, das ist ja das Interessante.
1: Was ist denn das, was wir jetzt im Grunde genommen... Wenn, wenn wir Patienten haben oder, oder Kunden haben, die, die Tennis spielen, was verkaufen wir denn? Wir verkaufen, du hast es eben schon gesagt, 30 Jahre Erfahrung. Ja. Ne? Ja. So Deine Erfahrung, die muss nicht ungefähr gleich sein wie die Erfahrung von anderen Menschen. Du drückst andere Punkte. Wir machen ja uns immer lustig darüber, dass du drückst und sagst, ah, guck mal, der, der lockert sich. <lacht> der lässt sich los. Dann ja <lacht> sagt ja jeder zu dir, der, du lässt genau. ja auch los, deswegen lockert es, ist doch klar. Ja, klar. So Und du drückst ja dann weiter und beweist es uns ja dann wieder. Aber was verkaufst du oder womit? Behandelst du Patienten mit deiner Erfahrung? Ja. So Und jeder macht eine eigene Erfahrung. Und das ist das, was ein Therapeuten einzigartig macht oder einen Tennistrainer einzigartig, mhm. weil er über den Tellerrand hinausguckt mhm. und auch mal wagt, eine andere Meinung mhm.
0: zu haben. Mhm.
1: So Man kann immer anderer Meinung sagen. Ich meine, letztendlich, du verkaufst ja nicht das eine und nichts anderes, sondern du sagst ja, probiert das doch mal aus, wie du uns die Übungen gezeigt hast für den Nacken am Pfosten, mhm. mit Partnerübungen im Sand, auf dem Fußballplatz probiert euch probiert es aus, macht euer eigenes Programm, mhm. dann seid ihr individuell und dann wisst ihr, was für euch gut ist. Und das ist genau das, man sagt nicht, es gibt ein Schema F und danach arbeitet ihr mhm. und dann haben wir ganz, ganz gehorsame Soldaten. Ja, genau. David Precht hat es ja auch so schön gesagt, wir züchten uns ja Soldaten mhm. an, die sollen in der Fabrik arbeiten. Ja, ja, stimmt. So, und, und so ist es auch mit der, mit, der, mit der Medizin. Für den einen ist Yoga fantastisch und ich sage, wenn es ihm so gut tut, ja, wenn er im Kopf entspannt, mach Yoga. Genau. Für den für den einen ist es Kampfsport, für den einen ist es Schwimmen, für den anderen ist es Fußball. Hm. Macht das, was euch gut tut, aber eine gemeinsame Parallele haben alle Sportarten oder alle Sachen, die wir machen. Wir verspannen im Alltag so so, und wie kriegen wir die beste Lockerung hin und das hm. muss jeder für sich selber herausfinden. Ja, genau.
0: Und auch beim Kampfsport, wir haben ja auch, ich bin jetzt relativ groß, für mich haben die Würfe von oben am Hals super funktioniert oder so Hebelwürfe. Die kleinen, die waren ganz schnell unterm Schwerpunkt. Bis ich da unten wäre, bin ich viel zu groß. Also man muss dann schon für sich so die optimalen Techniken finden. Man sagt auch, der Therapeut findet seine Technik und findet, die Patienten finden den Therapeuten. Das ändert sich natürlich im Laufe vom Leben auch. Und äh, so haben wir uns dann irgendwann gefunden. Und jetzt gucken wir, was die Zukunft bringt. Lieber Marc, ich sage dir danke für den frühen Morgen, dass du hier, äh, dir die Zeit genommen hast. Es ist ja schon fast mit <lacht> Genau. Dann an die Zuhörer, gute Woche und viel Spaß.
1: Und Dehnkraft.
0: <lacht> Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,